2: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, aló Mi nombre es Vita Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Bien, estoy tratando de evitar mi enojo por cosas y no puedo. <risa> estoy como que creo que se me va a notar por la voz. Eh, Nada, estoy enojada con la vida, pero bueno. Pero este que... es nuestro oasis. Este es nuestro, sí, tengo como hacer tipo fush, fush, fush y fush. En la puerta del estudio y como, okay Ok. Bien, Cinearta, hoy vamos a hablar de los Oscars. Sí, no estamos en enero. Probablemente salga este capítulo la semana que viene, así que no. Si seguimos sin estar en enero, todavía no dijimos Feliz Navidad. Pero en cualquier lo que momento se vienen. Exacto. Pero dijimos, no vamos a hablar de películas de los Oscars de este año porque sería como un spoiler y particularmente yo me defino por dar spoilers a gente que no desea conocer esos spoilers. Así que vamos a ver un poco lo de atrás. Un poco, yes. vámonos, un poquito más para atrás. Y vamos a ver si realmente los Oscars son... Una medida de algo. algo medida... bueno. Sí, una medida de excelencia. ¿Viste que me, me encanta esa palabra que usa, tipo, red Excelencia. Y más que nada, no sé, yo amo los Oscars. Tengo como una cosa medio con mi familia de, de tradición, de tipo, juntarnos a ver los Oscars. Me encanta. En una época nos juntábamos muy temprano en la mañana a, a ver la nominación. ¿Viste que se hacían como horas re extrañas? Eh, pero bueno, no, ya ahora no, porque. Paja.
1: Es como nuestro mundial, ¿no? Para mí es Remy Mundial eh, y
2: obviamente los Oscars eh, pertenecen a todo lo que es mainstream, está clarísimo. Este podcast igual básicamente hacemos muchas cosas mainstream, eh, así que es como perfecto. Eh, cuando estaba buscando info de, de los Oscars me apareció algo que yo ya sabía este dato y busqué un poco, me había parecido muy gracioso, que era que Sandra Bullock, una persona que Creemos que hace buenas películas, pero no te sabríamos decir cuál. O sea, básicamente <risa> ¿Al Alguna buena debe haber. Es como lo de Scarlett, como hay una, dos. Eh, en Hace un par de años, en 2003 o 2004, si no me equivoco, gana como Mejor Actriz, eh, que es un premio que ganan casi siempre mujeres, y obviamente porque es Mejor Actriz, eh, pero más que nada blancas y más de 30. Eh, que es una de las cosas que se les critica a los Oscars, de hecho una de las primeras mujeres negras que gana es Halle Berry Halli Berry, Se habían dicho Halli Berry que eh, Catwoman no gana por Catwoman, gana por Monsters Ball, que era como el estereotipo de la negra sexualizada. Eh. Nada, que estaba con un chabón blanco, una cosa así. En uno de los violentos más, más
1: emotivos de, de los Oscars que yo he sí, visto. Sí, porque
2: era de hecho la primera, real, la primera negra que tuvo mejor actriz. Eh, este año, que estaba diciendo de Sandra Bullock, eh, gana por Blindside, la película que se podría también llamar White Savior ah, y, ten, y nadie se hubiese dado cuenta del cambio de título. Si no la ubican, esta película es Sandra Bullock, que es una mujer con una, una familia muy adinerada, blanca, heterosis que adopta a un niño, un niño no, a un joven de 17 años, negro, enorme, y medio que lo explota para que sea tipo... Ay, ¿Qué jugaba rugby? no eh, Fútbol. Eh, fútbol americano. Ahí está. Fútbol americano. Sí, me lo imaginé así, tipo... ¡ay! Porque el chabón era enorme y medio que lo explotan con la situación de tipo... Te daremos un futuro que tu madre no pudo darte porque era una droga dicta y negra y marginalizada. O sea, real. Gana como Mejor Actriz ese año los Oscars. Um, y ese mismo año le dan el Oscar a Mejor Actriz en los premios Rizzle. Oh, ¿Ubicas? Oh, sí, sí. Los premios Rizzle son esos premios que es para las, las peores cosas que suele ganar casi siempre eh, la gente de Transformers. Porque bueno... Eh, porque sí. sí. Eh, o sea, siempre que sea Transformers, siempre gana Mejor, pe mejor Película. Y, bueno, peor Película en algún punto y Peor Director. Pero en este caso, gana ella como Mejor o oh, mejor Peor Actriz por eh, All About Steve una película que está con el de los Hangover, literalmente casi toda la gente de Hangover y es como que ella se obsesiona con Bradley Cooper y lo sigue por todos lados y está rubia.
1: Ah, una maliz Se llama tipo
2: Amor Obsesionada, Loca Obsesionada en castellano. Un error. La otra vez, con mi madre, encontramos el DVD y lo tiramos a la basura. Porque <risa> ni siquiera, no, no podemos hacer nada con ese DVD.
1: Un apoyabazo, o algo. No, no, no.
2: Porque además, en esa época, cuando se compraban DVDs, vos no hacías como un research previo, de tipo, la compro, no la compro, qué críticas tenía. Vos las veías en la calle y la comprabas.
1: Obviamente. Tipo, Sandra Bullock, 2003. Era una lotería. Y la voy a
2: comprar. Bueno, ese mismo año gana mejor <risa> actriz y peor actriz Sandra Bullock, que me parece muy gracioso en este sentido de que, los premios no son nada
1: ¿no? en absoluto. <risa> Versátiles ya ante todo, porque puede hacer las dos cosas en el mismo año. Exacto.
2: <risa> Pero bueno, arrancamos bien en las películas que sí queremos hablar en serio. Eh, ¿Arranco yo? Dale, sí. Bueno, eh, queríamos sí o sí agarrar una de nuestras favoritas, como fue como esta sección que le llamamos nuestras favoritas. Y hace un montón que no hablo de musicales.
1: <risa> ah, ya, ya, ya extraño extraño el musical de
2: hoy. Y no, no voy a hablar de Chicago porque no encontré ninguna excusa para hablar
0: de Chicago que ganó en 2003. Si no, voy a hablar de... Sound of Music. Mm -hmm. 1965 Boquita Juniors gana el campeonato de primera división. Alejandra Pizarnik publica su libro Los Trabajos y las Noches. La Novicia Rebelde gana el Oscar. Acá llamada La Novicia Rebelde, ganadora del Oscar en
2: 1966 rarísimo sí yo algo que pasara en los momentos milagro, pero santos Music particularmente eh, la tengo muy personal esta, esta te la vi
1: de fondo de pantalla si no la tengo en fondo algo. de pantalla hace como un año mm. igual
2: y dio la casualidad que ahora voy a hablar de esa película eh, en mi familia es como la película de nuestra familia, todo el mundo se sabe la can las canciones, o sea Ay, amo. hay referencias constantes <risas> eh, pero hace un montón que no la veía tenía como esta cosa, viste, redes sentimiento pero dije, no, pará, vamos a analizarla como película porque nada, podcast y mm, la vi 1966, Julie Andrews, la ubicamos de Mary Poppins, la ubicamos de La abuela en el Diario de la Princesa, Uy. con Aja la como reina. Un
1: salto en el medio.
2: Bueno, para mí esas es son las cosas más <risas> importantes que hizo, tipo Mary Poppins, Andos Music, el Diario de la Princesa 1 y 2, lo más importante que hizo.
1: Eh,
2: a mí me gusta mucho la película. Comprendo que no es para todos, porque literalmente hay como unas tomas de los Alpes y qué sé yo, que luego tiene una referencia. Y en la siguiente como escena, se podría decir, es tipo... Real. Real. Y es mucho más alto de lo que yo canté. Porque Yulandes tiene ese, ese rango de voz que es súper alto. Y vos decís... Mm, tal vez no quería ver tipo una novicia cantarme a, la, a cámara tan fuerte y tan alto que está básicamente bailando entre los Alpes. Eh, comprendo. O sea... Si a uno se gusta ese tipo de musical, tal vez. No es el musical. Pero este musical se podría decir que es el musical más blanco, heterosis que existe en el mundo. Estamos hablando de Austria en nazismo.
1: Claro, sí, sí, no. No había mucha vuelta. No, los
2: niños y niñas son como extraterrestres, tipo arios. Pero impresión lo ario que son. O sea, vos buscas arios y se parecen toda la familia von Trapp. Es, es, es. Buah. Miedo miedo Sí, real que da miedo No sé si hay una versión de terror Pero la debería haber estaba
1: pensando sí, bueno, Hay que reversionar esto Sí,
2: re, tipo unas Pero todos rubios y meremistas En este caso nazis Pero bueno La familia Von Trapp Se encuentra en una situación De que el padre es muy estricto Y no los puede como Manejar a sus propios hijos Y su madre se murió hace mil años Entonces le piden a esta novicia Que las medio que la sacaron del noviciado Porque era rebelde Wink, wink. Una eh, no, Y nada, como que los ayuda a ser mejores y a jugar y a que no, que no sean tan estrictos. O sea, es medio Mary Poppins, pero sin magia. eso
1: te iba a decir, parece la misma historia. Bueno,
2: pero de hecho es un toque antes. Eh, a mí me gusta mucho, pero es esto de creer que la música te ayuda a mejorar y te ayuda a crecer y tener una buena relación con tus pares. Y nazis. Algo que le gusta mucho a los Oscars es una historia de nazis. En esta situación, la familia Von Trapp, eh, está justamente en la invasión de Austria en un momento y medio que al padre lo quieren mandar a que sea parte de, del gobierno del tercer rey y el chabón dice mmm, no, tipo el chabón no le cabe una, entonces medio que se escapan. Y de hecho se escapan, no es un spoiler, es de 1966, se escapan por los Alpes, que es la referencia de la primera toma que es tipo bailando entre las hills, justamente es eso. Ahora, esta es el fun fact. Esta familia existió, se llamaba la familia von Trapp, y era una familia que cantaba y era muy conocida en Austria. Y hacían tipo shows. O sea, esto que nosotros vemos en el musical pasó solamente que no tan Disney. Sino que nada, les gustaba cantar y flayaron. ¿Qué pasa? Cuando ellos se escapan de Austria porque se viene todo el kilómetro con los nazis, eh, en la película muestra que se van por los Alpes. ¿Qué pasa? Si uno va por los Alpes, termina en Alemania. ¡Ah! <risa> lo cual te das cuenta que no es verdad lo que acaban de contar, sino que la familia contra porque era muy adinerada, se fue hasta Italia en un tren y se fue con un barco a Estados Unidos a hacer un tour musical en Estados Unidos por años. Amo. Llamado La Familia von Trapp. Ah. O sea, de hecho, si las Julias aparecen otras caras, más austríacas, no tan tipo Landia como se ve en Sound of Music. Eh, pero sí, era como una bandita, básicamente. Rarísimo, ¿viste? Me encanta lo de la bandita familiar. No, raro. Y además como que justamente María, que es la novicia se casa con él pero muchos años después en una entrevista dice como yo no me quería casar con él tipo lo quería pero no tanto como para casarme pero realmente yo me sentía casada con los niños y decidí cómo formar esta pareja después de hecho después de esos siete niños que vemos en la película tienen tres juntos o sea tuviste tres juntos con alguien que dijiste que no querías tanto.
1: Horrible, sí, la historia del patriarcado Mismo, chicas
2: <ríe> Fue rarísimo. Eh, Y hay una serie de datitos chiquititos Que me encantan Y por último voy a comentar este Hablando de los Oscars eh, Julie Andrews, capísima Hace tres años eh, en Broadway, My Fair Lady Hablamos de My Fair Lady Que es este hombre inglés que trata de adoctrinar A esta florista que sea alguien de alta clase la película la hace Audrey Hepburn, lo cual hubo alto quilombo porque Julie Andrews la hizo tres años en Broadway y no la llamaron. Pero como querían que le fuera bien, así tipo hitazo, dijeron no, vamos a Audrey Hepburn, que ya es reconocida, mm. y lo hacen. En ese mismo año, Julie Andrews agarra a Mary Poppins de Disney y las dos terminan en mejor categoría para Mejor Actriz y gana Julia Julie Andrews. wow Sí, amo esa historia. ¡La
1: venganza! Sí,
2: es medio veng vengatorio, pero sí. <risa> eh, y nada, hay un montón de cosas de historias detrás de, de lo que la gente, lo que odió a Audrey Hepburn porque... Hizo gran parte de las canciones, pero las notas altas las hacía otra gente, pero eso se usaba bastante en, la, en el musical en los 60 y más para atrás.
1: Claro.
2: Eh, pero nada, a mí me gusta mucho la película, pero dura 2 horas 54.
1: Ah, no, no, no puedo, no Te puedo, puedo negra. ¿no? <risa> ¿Entendés? como
2: es rey necesario en ¿no? algún punto? A me encanta, nada, hagan lo que quieran.
1: Muy bien, me encanta, no creo que la vea y no creo que vos veas El Padrino.
0: 1972 se lanza la sonda espacial soviética Venera 8 con destino Venus. Se firma la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. El padrino gana el Oscar.
2: Albert S. Ruddy, Godfather. No la Bien, te voy a... Ya no se sé me no ya un montón. Respuesta. No me
1: la esperaba, no me la esperaba. Bueno, vamos a hablar del padrino. Siempre quise hablar de esta película y nunca iba a encontrarle una razón para traerla a este podcast porque no hay chance.
2: Pero oh, sí. bueno, me dieron, ha llegado Pero bueno,
1: me dieron la excusa perfecta ¿Por qué? Porque ganó la mejor película en 1972 Creo que no tenemos que entrar muy en detalle con de qué trata el padrino Es la historia de la familia Corleone Con el ascenso de Michael Corleone en particular Como cabeza de la familia Pero me interesa hablar un poco de la representación de la mujer en esta película Obviamente es de mafia y hay un montón de violencia Y hay violencia contra las mujeres, eso seguro Pero es interesante pensar que en los años 70 Regía todavía en Hollywood este paradigma medio hitchcockiano de mmm, maltratar a las mujeres en pantalla, de alguna manera, uh -huh. que era como una cuestión de mostrar de alguna forma la violencia que se ejerce contra ellas, pero de una forma punitiva, como un castigo hacia ellas. Como okay. en Los pájaros, viste, que la tenemos sí. a, a la actriz, que la sobrevuelan pájaros todo el tiempo, uh -huh. incluso en la filmación sabemos que se la trató muy mal. Pero más allá de cómo fue detrás de cámara, lo que me interesa es cómo es la representación de los personajes en sí. Eh, de por sí tenemos un montón de violencia masculina y eso no... no. Sí, porque
2: además entra en esto de mafia. O sea, Obviamente. Si no hay violencia en mafia, no es una película de mafia. Me encantaría ver una que no lo no es. Así,
1: Pero están cómo hacen la representación de las muertes, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos la, la muerte más icónica, más violenta de todas, que es de Sony, el hermano de Michael. Eh, y que básicamente es una escena completamente sangrienta porque lo cagan a tiros en un auto. El tipo empieza a sangrar adentro del auto. Al principio casi que no lo podemos ver. Alta, alta escena. Y la escena sigue, el tipo sale del auto y lo siguen acribillando a balazos incluso cuando ya está fuera y cuando ya está prácticamente muerto. Y de alguna manera el hecho de que se prolongue esa agonía es una forma de humillación para ese personaje. Porque sí. es como el más representativo de la violencia incuestionada de los hombres y es un tipo que cae muy presa de su propia rabia y justamente en este momento como que lo... Lo, lo obligan a que salga en este, en este ataque de ira, justamente como para lograr que llegue al punto donde lo querían asesinar. Entonces, en ese sentido, como que se muestra muy abiertamente el castigo sobre un hombre que demostró ser violento. Que es muy distinto, por ejemplo, del de caso de Apolonia, que es la, la chica con la que se casa Michael en primera instancia en Italia, y que ella también muere víctima de un atentado, y es a través de la explosión de un auto donde ella se sube. Pero ahí tenemos también un auto, tenemos una muerte muy violenta, pero no vemos para nada la agonía de, de Apolonia, Vemos el auto que ella entra, vemos que el auto explota. Sí, es un hecho más, Film hace pum, pam, listo. Se terminó la escena y pasamos a otra parte. No la vemos llorando, no la vemos sangrando, no la, no vemos su cuerpo diezmado ni nada por el estilo. Otra escena de violencia muy zarpada que vamos a encontrar es la violencia de género que ejerce su esposo sobre Connie, que es la hermana de, de Michael. Eh, y la niña mimada de la familia Corleone, de alguna manera. ¿no? Pero esta es la escena que más me gusta de todas, cuando vemos que el marido la caga a trompadas a esta piba. Lo interesante que tiene es que justamente cuando vemos esta escena de castigo sobre una mujer, porque ella aparentemente descubre que este tipo le estaba haciendo infiel, eh, la cámara no se queda en el hecho de violencia, porque la cámara se queda afuera de la habitación. Vemos que ellos entran a una habitación y medio que quedan por fuera de la cámara, en el fuera de campo, solamente escuchamos los gritos, solamente escuchamos los golpes, quizás algún planito detalle del cinturón golpeando sí, la piel sí. de ella, pero casi no vemos nada, y lo único que tenemos es incluso esta sensación de que somos el espectador que quedó afuera, que está tan choqueado eh, por la situación, que incluso la cámara se pierde en la cómoda, en las partes como que muestran la domesticidad del, del ambiente, lo rosa, todo es rosa igual que la ropa que, de ella. Y de alguna manera eh, nos muestran la indefensión que ella tiene y el lugar que ocupa en esa familia de una persona completamente aniñada. Vemos este cuarto rosa con peluches, un conejito, vemos unos cuadros con unas guillas en el fondo que de alguna manera traen lo que es lo que se pensaba en ese momento que era el, el, la mejor representación de la sumisión femenina. Y todo esto para mostrarnos que esta mina la están cagando trompadas sin mostrarnos realmente que lo están haciendo. En ese sentido me parece maravilloso. No vamos a decir que Coppola viene a hacer una representación mucho, mucho más valorable de la mujer, pero sí me parece interesante que haya roto un poco con esta forma de castigar a las mujeres en cámara. Y nos suma algo nuevo. Solamente por esto sí recomiendo que vean El Padrino para analizar un poco esta escena en particular. Y además porque ya sabemos que es una obra maestra. Ah, Mírala, mira mirala. The hills are alive, with the sound of music The hills are alive, sound the sound of sound. music The hills are
2: alive, with the sound of
1: music
2: ahora vamos a hablar de algo medio tipo feminismo y confusión. Mm. Si no siguen esa página, creo que sigue existiendo, es muy bueno. Eh, como, ¿por qué hay mujeres? Es feminista. Wrong. <risa> <risa> El spoiler de todo este podcast es tipo, wrong. Eh, igual, vuelvo a decir, no somos tipo juezas de nada. Eh, pero bueno, surgen estos datos que decís, ¿cuántas mujeres hubieron directoras en... ah. premiadas? En los Oscars.
1: Incluso nominadas, porque la verdad que. Vamos a contar las nominadas como para hacer un
2: poco de bulto. No, no,
1: no, no, es re difícil. O sea, tenemos cinco. Tenemos cinco nominadas. Nominadas. Y una ganadora. En 91 años de Oscars y en infinita cantidad de premios. En el, en el sí, vamos por los
2: 92, creo. ¿no?
1: Exactamente, ahora van a ser los 92. Bueno, sí, pero vamos a hablar entonces. Tenemos The Heart Locker. 2009,
0: Usain Bolt Tichel, y Shelley en Fraser Price ganan el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín. Chima manda en Gosia Adichie publica su colección de relatos breves. Algo alrededor de tu cuello. The, the Hurt Locker o Vivir al límite gana el Oscar. The Hurt Locker. Que es una película del año
2: 2009. Que vi el, el póster No me excitó Ay, nada Ay,
1: mira Yo la vi porque No sé honestamente Porque la vi porque Odio, ¿Ah, ¿la viste? odio las películas de guerra Y la había visto en ese momento ah. Porque bueno, Oscars, ¿Viste cómo es esto? No, no viste Este Y no te voy a decir Que es como La super película de la vida La verdad es que en ese momento Llamó muchísimo la atención Porque era el tema Que estaba en boca de todos La guerra contra Irak Ok, que esto es que es Año 2002 2009 Estamos 2009. hablando Ah, de la película, well, quiero... Claro, no ya, ya estaba bastante Masticado el tema ah, por, por eso. De alguna manera Y es cuando En Estados Unidos Ya se estaba como viviendo como ya cuando ya no, no daba para más digamos en los medios y se estaban empezando a ser muy críticos sobre el proceso que se había hecho lo que tiene interesante es que lo dirigió una mujer una película de guerra estamos hablando tenemos a Catherine Bigelow que de hecho tiene toda una historia de hacer películas muy masculinas y sí. que se centran específicamente en la relación entre los hombres y cómo ellos hacen su bonding y qué sé yo eh, en ese sentido es muy interesante y muy extraño que ella haya ganado en ese momento pero lo que más llama la atención y lo que más nos va a doler en realidad es que a través de la historia tenemos solamente cinco nominadas directoras para para, para como mejor directora son? Si no las googleo. No, no, las tengo acá Tenemos ah, a Bigelow Ella misma Lina Wert Müller en 1977 Jane Campion en 1994 Sofía Coppola Bueno,
2: bien, por fin
1: Exactamente Y Greta Gerwig en 2018 Por Lady Bird Exactamente Vos la viste la la digresa, Sí, la un queremos. día vamos a hablar de Lady Perfecto. Bird Perfecto
2: Está bueno Perfecto
1: bueno, la verdad es que tomando en cuenta que es desde 1998, 1929 que teníamos a, a los Oscars, es, son muchísimos años que han pasado, llama la atención porque al principio de, del nacimiento de la industria en ese momento eh, se consideraba que de alguna manera las mujeres gobernaban Hollywood, creo que esto lo, lo dijo el mismo Goldwyn, Samuel Goldwyn, de la gran productora en ese momento, que él estaba eh, al tanto de que las mujeres eran de las mejores pagadas en Hollywood y eran también las que decidían los contenidos que veían su familia, o sea, sí, sí, eran sí, sí. La, la mayor, la mayor audiencia siempre. Y me
2: encantan estas cosas que salen como noticias, ahora ya no tanto, pero cuando buscas un poco de historia de los Oscars es como y tal vez podríamos incluir a los negros como una masa de audiencia más, como, ¿cómo no se te ocurrió, boludo, son tipo la mitad de la población estadounidense negra? Se siguen dando cuenta. como ahora. Y podríamos también agregar a mujeres, claro, mujeres, esas que te lavan los platos, también consumen cine. Y aparecen constantemente estas cosas y
1: dale, Totalmente. Te pido Dios. un poco de, de visión Merda. de producción. O sea, hay un montón de platita para ser hecha con un montón de, de, de personas distintas. Eh, pero bueno, la verdad es que a, en, a lo largo de toda la historia de los Oscars esto es una constante. Recién en los últimos años como que se empezó a hablar con el movimiento del Michu y el Time's Up y demás, como se empezó a hablar mucho de, de los vejámenes que, que sufrían las actrices por fuera de las pantallas, por fuera de los proyectos, en, en, por fuera de cámara, digamos. Sí. Pero también se ha analizado mucho esto, que los premios nunca, nunca terminan de reflejar la verdadera participación de las mujeres, eh, pero cada vez más igual, porque justamente en 2018 y en 2019 es cuando empezamos a ver una mayor participación, no solamente en nominadas, sino también en los premios. Sin ir más lejos, hoy 2019 es la primera vez en la historia de la humanidad que todas las productoras de Hollywood, las seis grandes productoras de Hollywood, tienen todas una película, por lo menos, que está siendo dirigida por una mujer, lo cual es súper poco, es muy poco es y dan ganas. Pero es era... un montón al mismo tiempo Exactamente, pero sigue siendo un montón Y es lo único que pedimos, un poquito más Un poquito más cada vez y Bueno, y este año,
2: eh, abro paréntesis Actualidad, la ley de que esta sea el 30% De mujeres en festivales acá en Argentina Exacto eh, Bueno, está, habla un poco también de ese movimiento Que no es solamente Estados Unidos eh, Y acá era mega necesaria esa, esa ley Bueno, no importa Paréntesis. No, pero me gusta Abro este paréntesis. tema.
1: En este sentido, de sale mucha gente a quejarse de lo que son los cupos como si tuviésemos que priorizar el mérito. Esto de la meritocracia que ya conocemos demasiado. No, bien que en realidad en este eso país. es una
2: discriminación positiva. O sea, el...
1: Justamente, chicos, cuando dejemos de necesitar el cupo, lo sacamos. Está Obvio. todo bien, pero mientras sea necesario, adentro.
2: Bien, eh, una película que hay una mujer femenina, no, justamente, hay una mujer <risa> que se reconoce como mujer protagonista, que no es femenina justamente y flayaron que era feminista la película a ver. a ver estoy hablando de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri complicado, busquen en arroba sin arda cuando pongamos la peli Tres carteles tres carteles en las afueras de Ebbing, Missouri sería así más o menos la traducción es una película que la nominaron para el 2018 o sea que fue del 2017 en la que actúa eh, Frances McDormand la ubicas Está medio, parece medio chapa.
1: Eh, yo, a esta mujer, la readoro y en los 90 me ratoneaba un poco con ella. Mm, sí, ahora es una señora grande. Y no sé. ya sé, no, sí. No
2: Pero bueno, eh, esta mujer que hace de Mildred, que es esta madre que perdió a su hija eh, hace siete meses porque alguien básicamente la violó y la mató. Cosas que pasan todos los días. Y entonces, siete meses después de que la policía no hiciera absolutamente nada, decide alquilar tres carteles enormes en una vieja ruta que dice... Eh, la violaban mientras eh, mientras estaban matando, básicamente. ¿Por qué todavía no hay arrestos? ¿Y qué pasó, eh, jefe de la policía, que la vi Que no, no estás haciendo nada. Una cosa así. Son tres carteles que en un pueblito muy chiquitito de Missouri empieza a hacer quilombo porque tipo, ¡ay, esta mujer! ¿Cómo se decidió hacerlo? ¿Y por qué le rompe las bolas a la gente policía? Fue tipo... Pasamos hace pasados siete meses este este bueno, la muerte de una chica y nadie hizo nada. Como que hubo investigaciones, pero quedaron ahí porque como no había pruebas y no y el ADN no macheaba con ningún hombre del lugar, no hicieron nada. Y fue tipo, ¡ay, joda! Eh, pasa básicamente acá todos los días. Que pasa una comisaría y se ríen así que imagínate. Eh, y tenemos, para mí, no puedo spoilear mucho esta película, porque colmo no es tan vieja, pero para mí, al menos, lo que veo es esta cosa de que flashearon que era feminista porque simplemente estaba esta mujer de protagonista. No sé si es feminista, me parece que es una búsqueda de justicia, es eh, algo de qué hacemos con el odio y la violencia que nos provoca, que, la, que las fuerzas policiales no hagan absolutamente nada. Y lo que encontramos acá es una mujer muy enojada, y encontramos a una policía que eventualmente busca su redención. Redemption iba a decir, porque es en inglés es redención. Eh, en los dos casos de los policías protagonistas suceden cosas grandes que se podría decir que se redimen. Y ahí es donde, hacemos, donde yo me encuentro, yo, Victoria, como diciendo, tipo, ¿qué hacemos con esto? Porque la película empieza medio anti-policías y termina como diciendo... Lo intentaron, pero no tuvieron suerte con este caso. Hay buenos y hay malos. Y hay buenos y hay malos. Eso va, obviamente, con... La, no sé lo que quiere cada uno. Eso de los policías. Yo no me caen muy bien. Y, y sea, todo el mundo lo sabe. Eh, pero en, esta, entra como en esta franja medio naranja, que es como no es ni amarilla ni roja. Es como una cosa ahí en el medio que decís como... Es raro. Yo pensé que iba a ser más antipolicía. De hecho, la mitad de la película es medio antipolicía y después es como, no, bueno, no, también son personas que tienen problemas personales y que realmente no encontraron ninguna manera de poder culpar a alguien, digamos. Eh, pero bueno, habla de, me parece que cuando sale esta película era justo todo lo del Me Too, estaba como arrancando, va bueno, el medio básicamente, que es 2017... Y era como, ok, esta película es más actualizada de lo que pensaron que se iba a poder hacer, de hecho. Porque además el director no tiene nada que ver con toda esta onda. El director es el de Siete Psicópatas. Tal cual. Y el de in, En Bruselas. Exacto, o sea, sí. nada que ver, como medio violento todo lo que viene haciendo y no tiene nada que ver. Y habla también esto, un poco de violencia, porque esta mujer posta se enloquece. Y es tipo, ¿cómo hago para que esta policía tipo se despierte y haga algo? Eh, pero nada, habla un poco, me parece que está buena pues es bastante humana ella como tiene todos sus propios problemas, pero realmente está como desesperanzada y quiere buscar alguna respuesta de algo. O sea, a su hija no se la van a devolver, quiere una respuesta de algo, del Estado o de, de la misma comunidad donde vive, no sé, pero algo. Y obviamente vemos todas las violencias machistas que suceden en ese... Como un lugarcito.
1: La verdad que me pasó exactamente lo, lo que decís, como que la vendieron como la película feminista y no podemos creer lo avanzado de los Oscars por haberle dado el premio, qué sé yo. Y sí siento que, de alguna forma, hicieron como lo políticamente correcto, como dentro del contexto que estaba pasando, como que esta era la que demostraba que estaban prestando atención al tema. Claro. Pero justamente esto, tanta redención, tanto... De hecho, es los dos personajes... Ser? Que ella se enoja con
2: ellos, básicamente porque no hacen nada. Los dos se terminan como redimiendo de alguna manera.
1: Y son unos in inútiles,
2: de ah, verdad. No son unos forros, sí. particularmente hay uno que es un forro. Tal cual. Eh, y queda medio raro, ¿no? Pero para verla está buenísima la película. Sí, la
1: verdad que o sea, está. Yo impecable. la vi como tres veces. O sea,
2: realmente es muy entretenida la película. Está muy bien escrita, está muy bien actuada. De hecho, ella gana como mejor actriz ese año. Eh, la peli no gana como película, pero mejor actriz. Este es, se come la película de ella, básicamente. Y los otros dos personajes son Sam Rockwell que también hace medio siempre de forrito sí. y Woody y Harrelson ay, sí no, ahí lo vamos sí, lo queremos <risa> eh, pero nada recomiendo mucho, mucho que vean entonces anoten ah, ah. son
0: tres billboards
2: outside Ebbing, Missouri y si no van a arroba
0: cinearta y ahí pueden ver toda la información nos encontrás en Instagram como arroba cinearta
2: Menos mal que dejé de cantar Last Dance, porque no iba a estar bueno.
1: <risa> eh, Ella canta en cada, en cada ah, corte, sí, sépanlo.
2: Claro, porque tenemos cortes en algún momento y cantamos. Y bailamos. Y ponemos música acá en Radio <risa> Ether, porque salimos en Radio Ether, pero nada. escúchenos en Spotify. Eh, bueno, pero estábamos cantando, no importa. Cuestión, ¿qué vamos a hablar ahora? Ah, películas basadas en hechos reales. Mm, Oscars, Oscars, Oscars.
1: Qué orgullo hablar de la primera película argentina en ganar un Oscar. Está mal si digo que no la vi. No, está muy bien, desde hace un millón de años. Vamos a hablar de la historia oficial.
0: 1986, Rita Levi Montalcini gana el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Fallece Teresa Di Marzo, pionera de la aviación brasilera. <risa> La historia oficial gana el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa. God
2: bless you. The official story.
0: Accepting the award for the official story, the film's director, Luis Quenzo.
1: Ganadora en el año 1986. La historia oficial, que además habla sobre eh, la apropiación de menores en la última dictadura argentina, e icónicamente se llevó el Oscar el 24 de marzo de Jota. 1986. Hermoso. En un premio que Norma Leandro se dio a sí misma porque la habían puesto como presentadora. Ella no sabía que iba a ganar.
2: Es medio raro, igual de eso.
1: Bueno, ella misma dijo que le sorprendió en ese momento darse cuenta que realmente nadie sabe que va a ganar, lo cual me hace pensar que le están pagando mucha plata para decir eso. Sí, a mí también. Podría ser una posibilidad. Hola, señora
2: Camina Lenta. Te dijeron prefiero que lo entregues vos para que no tengas que caminar tanto porque siempre
1: en películas extranjeras los ponen lejísimos así que puede ser también eso es cierto en sus propias palabras no, no se dio cuenta que había ganado porque no tenía puestos los anteojos cuando, cuando le llegó el premio porque no así es chic. Que, claro no, no le, es fashion. le costó un poquito darse cuenta eh, pero la historia, bueno, oficial. la historia oficial un peliculón la verdad dirigida por Puenzo que es un director muy reconocido padre de Lucía Puenzo también eh, y es una película que yo valoro muchísimo porque además empezó a grabar durante la dictadura Norma oh. Leandro ella misma había estado exiliada porque había sido Perseguida políticamente, y recién había vuelto al país cuando Ponzo se dedicó a la tarea de tratar de convencerla a de hacer esta, de esta película, que está basada en un guión que él mismo había escrito con una mujer, con Aida Bortnik. Y la terminaron convenciendo simplemente por una cuestión de responsabilidad ciudadana. Ella misma lo habló con su esposo, con sus hijes, que también habían tenido que sufrir el exilio, y decidieron que era importantísimo en ese momento, que todavía no se estaba hablando de la apropiación de menores que se había hecho en, en, durante la dictadura, dar a conocer esa temática y hacerlo justamente a través del cine es una de las formas más poderosas y de hacerlo. Igual, también
2: me imagino que en ese momento es re, re peligroso poder como... Hacer esa peli. Como decir, bueno, voy a llamar a los actores y decirle, tipo, voy a hacer esta pelito. Y ya estamos en dictadura.
1: Exactamente. Como, oh.
2: Nada, me lo imagino todo muy underground. Todo tipo muy escondidas todo. Y me da un poquito de ansiedad.
1: Bueno, justamente la empezaron a hacer eh, de manera pública, digamos. Y eventualmente empezaron a recibir amenazas como era la... El, el, sí. como sucedía en ese momento y de hecho le avisaron a la prensa que daban por terminada la producción y que no iban a hacer la película y porque la gente ¡ay! podemos confiar en la humanidad la siguieron haciendo en secreto y eventualmente la terminaron estrenando en la Argentina la verdad es que no le fue muy bien al principio no fue un éxito rotundo pero ni de caso. ¿pero que se estrenan qué año aprox? en 1985 tomemos en cuenta que en ese momento en todos los medios estaba el juicio a las juntas y es muy probable que la gente no hubiese tenido ganas de ir a ver una película sobre los mismos temas te que te recuerdo lo mismo no. que
2: estabas viendo en la tele, básicamente.
1: Exactamente, exactamente lo mismo. Recién en el juicio de las Juntas se empieza a hablar de la apropiación de menores y se empieza a dar a conocer este tema y se ve que era muy sordio y que la gente no estaba realmente preparada.
2: Hay gente hoy que todavía sigue negando y no está preparada entre muchísimas comillas. O sea, Imagínate apenas cuando saliste de una dictadura, como se comprende.
1: Exactamente. Lo bueno es que esta película llegó a canes. Llegó sin bombos ni platillos, llegó muy chiquitito, una película argentina. Y para sorpresa de todos empezó a hablar muchísimo de esa película, no solamente por la temática que tocaba, sino por la interpretación de Norma Leandro, que se te terminó llevando un premio a la mejor actriz junto con Cher. Y el hecho de haberse oh. haber compartido un oh. premio con Cher en ese momento significó que se hizo conocida mundialmente. Wow. La película empezó a resonar internacionalmente y fue recién ahí que eh, empezó a resonar un poquito para el Oscar. Eventualmente llega a los Oscars Ganamos en 1986 Y ahí fue que finalmente La audiencia argentina Se volcó nuevamente a los cines Para ver esta película Y recuperar este tema Eventualmente también salió en VHS Para quienes no saben El VHS era un cassette En el cual veíamos películas En un aparato muy grande y extraño En nuestros hogares y eventualmente se, se convirtió en, en, en una joya que me parece importante valorar, más allá de que se puede llegar a leer un poco de teoría de los dos demonios en la forma en que, en que plantean el tema, lo cual era la visión que había en ese momento. Me parece súper valo valorable que lo hayan llevado a la Rey. pantalla. Lo más lindo de todo es que tenemos personajes muy fuertes. Tomemos en cuenta que eh, Norma Leandro es la protagonista. Alicia, una profesora de historia, que ella misma se da cuenta que la hija que ha adoptado con, con su marido viene de una apropiación de menores y empieza a darse cuenta de la gente de, de, de su familia y de el sus amigos eh. que han sido víctimas también de la dictadura. Y eventualmente vemos lo que es el surgimiento de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y en ese sentido vamos a ver temas muy sórdidos, pero que es súper valorable que lo hayan llevado actrices tan reconocidas en ese momento también eh, Chinchifaño no me va a salir el apellido bueno actrices muy reconocidas en aquel momento me parece que hoy por hoy que se está hablando de dictadura de vuelta en nuestra región de golpes de estado es importante poder recuperar esta historia para no volver a repetirla
2: después no me puedes decir que los Oscars no son nuestro mundial Ajá, sorry o sea yo me pongo el único momento que pongo la camiseta son los Oscars ¿Te acordás del ochenta pero fuera de joda <ríe> es el único momento donde me van a ver con una camiseta eh, una vez cada 10 años no claro, sé igual ¿no? pero bueno cada 10 años creo que vamos a si eh, sí, vamos a hablar de pelis eh, basadas en hechos reales voy a hablar de una peli que me gustó un montón ya la vi como 3 4 veces ya no sé perdí un poco la cuenta wow. que se llama Black, que, que, Black. Ah, okay. es Black <risa> K Clansman voy porque yo le digo todo no, pero yo, yo la digo mal todo el tiempo y después nada
1: Black Cacklan.
2: -ca claro, es Black k Klansman. Se trata de este señor Ron Stalworth, que en el 79, es un señor, en ese momento era un joven de unos 20 largos eh, afroamericano que decide infiltrarse en el Klux Clan. Ah. ¿Cómo sucede eso, usted dirá? Eh, él era un policía, básicamente, que lo mandaron a la administración y se da cuenta que quieren que realmente lo, lo vean por... ...sus valores y que realmente puede ser un buen policía... ...entonces decía bueno, voy a hacer esto... ...llama al Google Clan y le dice... ...estoy interesado en unirme a ustedes todo con una voz de blanco y palabras que usaría una persona blanca. Hermoso la voz de blanco. Sí, además ese mismo año sale Sorry to bother you, que es una película que hablamos hace varios podcasts atrás, eh, que es justamente esto de que hay voz de, entre muchas comillas, voz de blanco y voz de negro, que en los 70s bastante se, se utilizaba.
1: Escuché que fue por casualidad que hicieron los dos lo mismo en una película que se sí, fue sí, en el sí. mismo año. Increíble. No sé
2: si es casualidad, pero también hubo mucho el quilombo en Estados Unidos. Hola, Trump. De hecho, en esta película vemos que hay una escena totalmente al divino botón que es para Trump. ¿Cuál? Of, hay una escena donde está eh, este policía, Ron con otro, y le dice, es muy peligroso que gente así quiera meterse en la política porque habla de David Duke, que es este hombre que eventualmente terminó en la política porque se dio cuenta que había mucha gente normal, entre muchas, op entre muchas comillas, que realmente podría llegar a, como, a vender estas ideas de ultraderecha. Y Ron, el protagonista, le dice, no, no puede ser, es demasiada derecha, es demasiado obvio que esta gente es racista y casi nazis. Y dice, no, puede pasar. Y medio que miran a cámara. O sea, claramente estaban hablando de Trump. Eh, hay muchos guiños a la actualidad eh, mm -hmm. yankee en esta película. Y más que nada sobre el maltrato policial hacia los negros. En esta película, es en el 79, o sea que vemos todo el movimiento de las panteras negras, que en ese momento los policías lo veían como propio terrorismo negro, y lo que plantea esta película es que hay terrorismo blanco, justamente. Son esta gente encapuchada, con mucho poder, de hecho, esta película está basada en hechos reales, uno de los de lo que dicen ellos es que había dos personas en, como en la seguridad, tipo lo más alto de la seguridad estadounidense, infiltradas, pero no infiltradas porque estaban haciendo un trabajo, porque querían ser parte del Ku Klux Klan y matar a negros y judíos. Um, y esos postas yo pensé que eran como un datito de mentira no si lo buscas es real eh, y de hecho Ron Stallworth hoy en día tiene su licencia que dice tipo del Cuckoo's Clan Ay, ¿Te amo. Que te un hombre hoy de 60 años en su billetera un señor negro Ajá. hoy en su billetera tiene la credencial que dice tipo Cuckoo's Clan pero esta
1: bandera me metí loco claro se metió y con la
2: ayuda de el personaje que hace Adam Driver que es eh, Adam de Girls o el malo ahora de Star Wars. Cada vez más lindo ese chico sí, por es lindo. Eh, él ayuda a ser parte de todo este esquema, haciendo la parte física, digamos. Él va a las reuniones con el Ku Clan, que se llama la organización, porque el Ku Clan no le dice Ku Clan al Ku Clan. Klan. Eh, está muy bien y tiene muchos de estos guiños de estas cosas siguen sucediendo. Pero ¿qué pasó? Hubo un poco de controversia porque volvemos a lo mismo que dije en la película anterior. Arranca medio antipolicía y termina diciendo todos los policías no somos lo mismo. Mm. Entonces se le entrevistó a Spike Lee en varias ocasiones y le preguntaron tipo, Che, vos siempre sos pro negro porque sos afroamericano y estás orgulloso de eso y haces películas sobre eso. Y en esta película le estás dando tipo el ok y la derecha a los policías porque hay policías buenos. Y lo que el chabón dijo fue eso, es como. Yo no creo que todos los policías son malos. La realidad nos muestra que gran parte son malos, pero también hay policías buenos. Eso es lo que él transmitió y hubo un quilombo, tipo, enorme por eso. Eh, la peli queda medio como hay policías buenos también, pero también es esta cosa de el marginalizado dentro de una organización tratando de resolver sus propios problemas. Digamos, este este personaje muestra que él no se siente muy negro en algún punto. O sea, Ron no se siente muy negro porque va como... A las organizaciones de las panteras negras o de cosas estudiantiles tipo de Black Power, básicamente. Y ella es lo que viste como que no le cierra porque no lo criaron en ese sentido. Y se da cuenta que él también es medio doble agente dentro de su propia cultura. Y habla medio un poco todo de esto, la peli. Eh, ¿No puedo spoilear mucho más? Porque también es nuevita, tiene dos años. Eh, fue mejor guión adoptado pensaron que iba a ganar con mejor película no lo ganaron
1: muchos pensaron que fue un robot eh, sí. una vez más a Spike Lee además que. y a mí me gusta mucho es muy graciosa es muy fácil
2: de ver y para mí al final es, es épico es buenísimo así que nada no quiero contar más pero no puedo así que recomendamos Historia Oficial y Black K. Clansman
1: Vamos a matar gente. Mm, mm, muerte mm. destrucción. Nati, go. Tenía muchas ganas de matar esta película desde hace mucho tiempo. Rocky, que efectivamente ganó el Oscar como mejor película en 1977, rompiéndole el orto a todos los hombres del presidente y Taxi Driver, mamu, para que tengamos una idea de lo injusta que es la vida. Ok. Uh -huh. Pero... Quedó claro en la
2: parte de rompiendo el orto. <ríe> Fue medio extraño.
1: Eh, más allá de que Rocky puede ser considerada una muy buena película, no tiene cosas que pueden llegar a ser interesantes. La verdad es que al lado de los tanques que tenía, llamó mucha la atención que la hayan sí. elegido. Hubo mucho debate al respecto. Eh, es cierto que en ese momento, en medio del contexto de... Ya con la decadencia de la guerra de Vietnam, había pasado lo del Watergate y demás, Estados Unidos tenía una cuestión política muy inestable, que quizás las otras películas como que eran muy oscuras, por decirlo okay. de alguna manera y Rocky pasó como una historia sencilla y más bien optimista no esta del de cemental que sale de la nada y logra llegar un poquito más arriba y qué sé yo una cosa así como... El sueño americano básicamente exactamente, tal cual el sueño americano además él, un inmigrante italiano resonó, se ve que por, por, por muchos lados, pero más allá de eso tengo ganas de hablar de esta película porque a mí siempre me gustó mucho, tengo que ser honesta eh, pero tenemos una escena de violación en el medio Uh, 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 uh. que además aparentemente la tratan como una de las escenas más románticas de la historia del cine. Eh, de hecho estaba haciendo un trabajo para sonido donde nos pidieron que elijamos una escena y le cambiemos el sonido de alguna manera que lo construyamos nosotros y me puse a buscar las escenas más románticas de la historia incluida The Notebook con la, la, la famosa que se sube la rueda de la fortuna y además estaba esta, porque tenemos a Rocky en su primer cita con Adrian eh, ella en las... bueno... Eh, quienes vieron las últimas películas quizás le parece que ella es como un poco más fina y qué sé yo, pero en la primera ella era como un ratoncito así tímido que no hablaba con nadie, que era completamente este, ajena a cualquier tipo de sociabilidad. Y conoce a, a este Rocky que recién estaba en la nada misma eh, entrenando para tratar de ser el campeonel. Sí, Y aparentemente tienen una cita que termina en la casa de él, ¿no? Y podemos ver que empiezan primero en el sillón, ella como, viste, como re al costadito del sillón tratando de que de que, de que de irse aparentemente, y él que le va avanzando, le va avanzando mm. cada vez más. Llega un punto en que él se queda con la camiseta nomás, porque, viste, por las dudas ya se va poniendo en bolas. Obvio. Y ella sigue con el sombrero, sigue con el tapado. Claro, ¿no te das cuenta que no quiere no hacer nada con quiere. vos? No lo dice una, no lo dice dos, tres veces le dice que no. Serio? Le dice que se siente incómoda, que ella no pertenece ahí. Se acerca a la puerta, intenta abrir el picaporte y este tipo le pone los brazos encima y la rincona contra una pared. Y ahí le dice la hermosa frase, tengo ganas de besarte. Vos si no querés, no me tenés que besar de vuelta. Vos me estás jodiendo
2: que eso tipo, alguien realmente
1: lo dijo. Efectivamente, lo dijo, la besa. Y Sin terminan su consentimiento. en el piso, aparentemente, cogiendo. Sin consentimiento, o sea, una violación. Exactamente. Y esta es considerada una de las escenas más románticas de la historia del cine. Mi idea es representar esta escena, dejar todo el diálogo original y poner un diálogo extra de qué es lo que le pasa a ella por la claro, cabeza mientras eh, pasa todo esto. A todo esto, Nati estudia
2: cine. De no, lo que está contando, ay, de lo, que lo, lo que le gustaría chupame. hacer en el trabajo que tiene que hacer, eh, le gustaría poder pensar qué le pasa a este personaje. ¿no?
1: Exactamente. No vamos a venir a decir acá que el cine crea o inventa comportamientos, porque la verdad es que eso no es así. No, no, no los inventa. Esta me parece que es una representación muy fidedigna de lo que era el intercourse y el coqueteo hace 40 años, lo cual es terriblemente preocupante y por eso me parece importante volver a ver esta película, para que vean, vean cómo nos enseñaron que no quiere decir que sí y aunque lo digas una y otra vez, no te van a dar pelota. Así que muerte a Rocky, basta de representaciones de este tipo y vamos algunas nuevas.
2: Eh, yo quería matar también a Silvestre este lado no sé si me lo permite. Es cierto,
1: sí, me parece que se lo merece. Ok, tiene una
2: denuncia por una chica de 16 en 1986 que la invitó a su cuarto, tuvieron relaciones sexuales consentidas, a pesar de que 16 años, violación. Eh, y el bodyguard, o sea, el guardaespaldas uh -huh. que estaba en la habitación Decidió meterse en la relación sexual que ellos dos tenían ¡Oh! Y ella le dijo que estaba muy incómoda, que no quería Aún así tuvieron relaciones sexuales, o sea, violación Sin consentimiento, eh, sigue estando esta denuncia abierta Fin, matamos entonces a Rocky y lo lo Estalón
0: Búscanos en Spotify, Spotify y Apple Podcast.
2: Que termine este podcast, vamos. ¿Qué? Vamos. Podcast y vamos. O sea, no estoy poniendo nada de vamos. Ninguna. vamos. Eh, antes que termine esto, vamos a recomendar no sé si la vamos a recomendar vamos a mencionar eh, dos pelis porque siempre hay que agregar algo queer porque si no es todo blanco sí y sí, me, me rompe los ovarios entonces vamos a hablar un poco de onda esto un poco de rainbow a esto Nati
1: ay es horrible lo que te voy a contar
2: ay oh, sí ya sé no son buenas noticias para nadie nunca bueno chicos
1: es muy difícil encontrar películas ganadoras del Oscar que, que vayan con lo queer porque no existen así de simple sí. eh, les traigo justamente una no queer que es del año 2006 la ganadora como mejor película que fue Crash una película la pasaron en el colegio Para
2: ver como Todos tenemos racismo Y homofobia Dentro de cada uno No te
1: puedo creer La que pasaron en el pasaron colegio eso. Real en inglés Bueno, qué sé yo No te voy a decir Que está mal La verdad que es una historia eh, muy, muy emotiva Me parece que cae En algunos lugares comunes Más de es, no
2: es que para mí Es un re manual De tipo Esto es racismo Esto es homofobia no lo hagas, sé un buen tipo. Es tipo, es muy manual de Yankee. Tal
1: cual. Y es la redención a más no poder, porque tenemos un policía ahí como que pasa de lo peor de lo peor a medio que redimiéndose hacia el final. No la voy a recomendar ni en a palos, pero sí quiero destacar que cuando ganó como Mejor Película, todo el mundo pensaba que ese año iba a ganar Brokeback Mountain. O sea, Secreto en la Montaña. Secreto en la Montaña. Efectivamente, película de la que ya hablamos en este podcast, que simple y llanamente Jake Gyllenhaal y... Ay, ¿Cómo se llama el chico? Kid Leisure. Gracias, no me iba a acordar. Que eran los bomboncitos de ese momento teniendo sexo en una escena y... Con todo lo que tiene que ver la
2: masculinidad cowboy en Estados Unidos. O sería romper un montón de cosas. No era gente de Nueva York, justamente. Era gente... de cowboy.
1: Exactamente. Termina ganando sus propios premios, porque la verdad es que estuvo nominado un montón de cosas, pero todo el mundo habla de cómo fue un robo que no se haya llevado la, el, el premio a la mejor película. De todas maneras, me parece lindo pensar que es una de esas oportunidades en las cuales cuando uno pierde, termina ganando, porque el hecho de que haya quedado esa idea de que les habían robado el mérito, hizo que después mucha gente la termine viendo. Una joyita para ver. Y Hitler, además, dale. <risa> Hermosa.
2: Bien. Pero, eh, muchos años después de eso, en 2018, eh, nominan como Mejor Película a Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, eh, una película que le vemos a Timothy Chamalet, que todo el mundo se muere, que tiene una carita muy tierna, niñe. y muy niñe, eh, que tiene 21 años, y Armie Hammer, que tiene 31, es la historia que está basada en un libro en la cual este, este niñato de 17 años se enamora de este hombre de 24 mm. ¿Por qué no le pusieron 18 y no iba a haber tanta controversia? Me hubiese encantado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Me encantó la película. Y mi pareja estuvo tipo, ¿pero por qué no estás indignada que tiene 17 años? ¿Siempre te indigna que el gente menor legalmente esté con gente mayor legalmente? Y fue tipo, sí, me indigna. Pero esto pasa en 1982, en Italia. Y por otro lado, la parte legal, después de los 14 años, pueden hacer cualquier cosa. En, esta, en Italia, en 1980. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Me indigna. Pero eh, están basadas en esa historia. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero es verdad que el principio es medio extraño. Porque los eh, las personas, los actores, mejor dicho, uno tiene 21 y otro tiene 31. Es muy diferente la edad de 17 a 24, sí. de 21 a 31. Entonces se nota que es mucho más grande... Eh, Oliver que Helio y, y al principio estás como mmm, esto no me estaría, no me iría a gustar pero te calienta porque son dos chicos re lindos es una historia re tierna y es mucho del punto de este pibe que es como lo ve a él todo intelectual todo lindo y qué sé yo pero sí, tenemos este pequeño problema de que él tiene 17 y el otro tiene 24 y no podemos evitarlo aún así vean la peli, está, está muy linda fuera de jodas, este, este, muy linda visualmente está muy bien actuada, me gusta mucho
1: Escuché que esta película, si bien es claramente queer por la historia que tiene con sí, sus son protagonistas, algo eh, mucha gente que se quejó porque hacían un póster, por ejemplo, donde el protagonista aparecía con una chica, que era una escena completamente menor.
2: Sí, de hecho, para mí, él no se declara ni gay, ni hetero, ni bisexual, pero en una parte de la película está con chicas. Y está es todo bien. Pero está como él descubriendo que también le gustaría estar con chicos.
1: Totalmente. A lo que voy es que suele pasar que cuando hay películas queer que piensan que no se pueden promocionar como para grandes ah, audiencias, claro. te sacan un póster donde, ¡uh, casualidad! Justo está con una mina con la que habló 13 segundos. Sí, sí, sí. No
2: Tuvo dos escenas como mucho. Pero está bueno ver como este amor de verano y de 17 años y que te guste alguien más grande. Pero sí, obvio, está mal, chicos. O sea, no es legal. O sea, no, Esa es, 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 es mi guilty pleasure. Es una realidad.
1: Sepan cómo vivimos durante tanto tiempo. Sí, <risa> exacto. Bueno...
2: ¿Terminamos? Sí. Bien. Bueno, agradecemos a La China Valdonado por la edición, a Facotapia por la producción y coordinación, al Lobo por la operación, a Radio Better por este espacio. Ya nos quedan poquitos programas para que termine la temporada. Esto es una producción de Siga Berto, la pueden buscar en Instagram. Eh, nosotros nos pueden encontrar como arroba cinearta, ahí escríbanos, porque sabemos que nos están escuchando Estados Unidos, México, España y South Corea. Tipo, háblennos, queremos conocerlos. Se vienen los premios y queremos saber de qué sí, quieren que hablemos. Se vienen los premios CineArta, así que nada, me despido. Mi nombre es Vita
1: Andrada, soy Natalia Valos y esto ha sido.
0: CineArta. Señoras y señores, Argentina
2: acaricia la, la copa. Está por terminar el partido. God bless you. The official story: Argentina en su mejor año.
0: ¡1986, el año argentino!